2: Una de las torres del
0: World
3: Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Esto
2: es... Rolando la Historia. Comenzamos. Historia. Yankee. Bien, pues están escuchando Rolando la Historia como acaban de escuchar y eh, estamos aquí en, en cabina de Circo Volador, a, transmitiendo a través de circovolador.org y esto es Rolando, Rolando la, la historia. historia. Así es, esta quien les habla es Lilith Montero, estamos con el buen Gustavo Seldes. Hola, hola. Vero Mendoza.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Y apareció hoy uh, un fantasma donde andaba de vacaciones, uh, <risa> Robert Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues eh, comenzamos con tema, pero antes de comenzar el tema, ¿qué, ¿qué estaremos?
4: Ah, sí, claro, eh, pues saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias por eh, hacernos este favor de escucharnos, qué bueno que se unen este jueves en la tarde especial, especial, muy especial Y eh, pues antes de entrar de lleno a tem- eh, al tema Como ustedes saben este programa es eh, un programa de historia Y definitivamente no estamos ajenos a, a los hechos actuales Y es precisamente a por eso A cualquier
2: tipo de acontecimiento, ¿no? Y de hecho pues el presente es el que está haciendo historia Y del que hablaremos después
4: Exactamente, entonces por eso mismo hemos decidido dedicarle unos minutos a eh, una carta que escribe que escribe el ZLN Ajá. a la sociedad civil para para apoyar al, al magisterio y a su movimiento en este en este año 2016
2: que ha sido muy muy mellada, no su, eh, su reputación ¿no? la reputación eh, de lo, del magisterio eh, se han eh, visto muchísimas cosas en contra y pues como hemos visto a lo largo de todos los programas, no crean en los medios de comunicación eh, generales, ¿no? Sí,
5: eh, investiguen,
2: exacto, ¿no? Eh, bien sabemos que quienes están eh, del lado del, del poder del lado de decir sean ignorantes y esto es lo que es lo que nos toca el día de hoy uh-huh. investigar ¿no? sí,
4: sí exactamente entonces como nos hemos dado cuenta de que a ellos no se les ha dado voz en los eh, medios de comunicación tradicionales pues nosotros les hemos dado esa esa tarea quizás les llegue a pocos quizás les, lleve, les llegue a muchos ojalá que sea a muchos Pero eh, aquí está para todos ustedes, si tienen los oídos abiertos, pues seguramente vamos a encontrar mucho más A continuación, la carta, dice de la siguiente manera Mayo, entre el autoritarismo y la resistencia El calendario, mayo del 2016 La geografía Bueno, podría ser cualquier parte de ese país rasguñado hasta sangrar por las desapariciones forzadas La impunidad hecha institución, la intolerancia como forma de gobierno La corrupción como modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre pero eh, pero también podría ser cualquier parte de ese país Sanado por el empecinamiento de los, de los familiares Que no olvidan a sus ausentes La búsqueda tenaz de la verdad y la justicia La rebelde resistencia frente a los golpes Balas, barrotes El afán de construir un camino propio Sin amos, sin patrones, sin salvadores Sin guías, sin caudillos La defensa, la resistencia, la rebeldía La grieta haciéndose más ancha y profunda A fuerza de dolor y rabia México le llaman comúnmente a ese país, este país que refleja a su modo una crisis que sacude el mundo entero. Parece ser que en algún momento de la breve e intensa historia del siglo XX, este país era una referencia turística internacional. Se hablaba de sus paisajes, de su gastronomía, de la hospitalidad de su gente, de lo perfecta que era la dictadura perfecta. Pero antes y durante esa imagen de folleto de agencia de viajes, ¿pasó lo que pasó? No, no lo voy a tiborrar de información sobre lo sucedido en el pasado inmediato, digamos unos 30 años. El asunto es que, en los últimos años, México es ahora referente mundial de corrupción gubernamental, crueldad del narcotráfico, no infiltración, sino contubernio entre el crimen organizado y las instituciones, desapariciones forzadas, ejército fuera de los cuarteles y en las calles y caminos. Asesinatos y encarcelamiento de opositores, de periodistas y de gente que ni en cuenta. El warning de los pasajes turísticos. El cinismo como idiosincrasia en medios de comunicación y redes sociales. La vida, la libertad y los bienes personales jugados en la ruleta mortal de la vida cotidiana. Si no te tocó hoy, tal vez mañana. Si usted es mujer de cualquier edad, multiplique los riesgos. Lo femenino junto a lo diferente solo gana en eso es más probable que sufra violencia, desaparición y muerte pero todo esto ya lo sabe usted basta haber vivido aquí, en estos suelos y bajo estos cielos un poco, no mucho digamos entre los primeros meses de vida de los menos de 5 años que era la edad de las niñas y niños asesinados en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, México el 5 de junio del año 2009, hace ya casi 7 años ¿qué delito tenían estos infantes? ¿fueron víctimas de la mala suerte de un oscuro designo divino de la casualidad? ¿O fueron y son víctimas de una clase política que se permite todo a sí misma, como el hecho de que una de las implicadas y no investigadas sea precandidata para la presidencia de México por el Partido Acción Nacional? Así que el lugar pudiera ser Sonora, donde sin embargo el crimen y la desvergüenza no logran derrotar a las familias de los integrantes de la guardería ABC. O podría ser el Estado de México, donde el pueblo ñató de San Francisco Xochicuautla, pretende ser destruido y sepultado por una de las carreteras de la gran capital, su delito defender los bosques, pero sobre los escombros de sus casas, los pobladores se mantienen en resistencia o podría ser Oaxaca en la comunidad viniza de Álvaro Obregón en Juchitán, donde la población fue atacada a balazos por paramilitares del partido de acción nacional y del partido de revolución democrática cuál es su falta oponerse a la privatización del viento que con los llamados parques eólicos impone gran capital en el Istmo. o tal vez podría ser veracruz que es ya un territorio para cacería de mujeres jóvenes periodistas sean o no opositores o yucatán donde en contra de los pobladores de chablecal se implementa el llamado escudo con el que los gobernantes protegen del despojo. O Guerrero, donde todo México se renombra a Ayotzinapa. O Morelos, convertido en un gigantesco cementerio clandestino. O la Ciudad de México, donde las manifestaciones opositoras están prohibidas porque ahí mandan los vehículos automotores. Incluso sobre la Constitución. O Puebla, baluarte de la privatización del agua y carreteras. O Tamaulipas, donde como todo el país el PRI es el brazo institucional del crimen organizado. O cualquier lugar de la república llamada Estados Unidos Mexicanos. Con sus olas de despidos, desalojos, robos, desapariciones, destrucción, muerte, guerra. Pero resulta que es Chiapas. Y de Chiapas miramos a Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital, mayo del 2016. Temperatura media 37 grados a la sombra. Altitud 522 metros sobre el nivel del mar. Fecha el mayo del magisterio en resistencia y rebeldía. Pero antes permita usted algunas precisiones. Número uno, la mal llamada reforma educativa no es educativa, es laboral. Si fuera educativa se habría tomado el, parec- el parecer del magisterio y de las familias. Cuando el gobierno se niega a dialogar sobre la reforma con el magisterio y las familias, está reconociendo que no se trata de mejorar la educación, sino de ajustar la nómina. Eso entre comillas, que es como el capital llama a los despidos. Número 2 no se está aplicando la ley, se está violando la ley. Se dice defender a la Constitución, la reforma educativa, violando a la Constitución. Las leyes que garantizan derechos elementales como el de reunión, petición y libre circulación. Número tres. Lo que hacen los medios de comunicación eh, de paga es inútil. Declaraciones van y vienen. Entre comillas, todo normal. La mayoría de las escuelas están trabajando. El noventa y tanto por ciento de los maestros están laborando. Pero la realidad no conoce esas declaraciones. Porque el magisterio está en las calles, en los pueblos. Las familias ya dijeron, claro, que no van a aceptar a los sustitutos, pero no los van a dejar entrar y los van a correr. Número 4. Los maestros y las maestras no están defendiendo privilegios. Están luchando en la última trinchera de cualquier ser humano. Las condiciones mínimas de vida de ellos y de ellas y de sus familias. ¿Le sorprende a usted que alguien esté dispuesto a defender lo poco que le queda? ¿Un salario infame? ¿Unas aulas que parecen haber sido bombardeadas? Y lo han sido, pero por bombas económicas. No uno, sino varios turnos laborales, grupos excesivamente numerosos. En resumen, poca paga, malas condiciones de trabajo y mucha chinga. Les suena? Y aún así, los maestros se presentan en su escuela y enseñan a los niños y a las niñas los caminos de las ciencias y de las artes. Número 5. El objetivo de la supuesta reforma educativa es destruir a esa maestra, a ese maestro que se preparó por años y prácticamente toda su vida ha dedicado a ese, se ha dedicado a ese oficio. Cierto, con la perseverancia que en los medios se abona con billetes, se ha construido la imagen de líderes corruptos. Pero esa imagen es el cebo para morder el anzuelo, no el objeto, no son los líderes. Sino todos los maestros, incluidos los del Servil Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Ahora, si quiere usted un modelo de líderes corruptos, ahí tiene la dirección de, eh, en pleno del SNT 6. Sí, el objetivo de la reforma educativa es privatizar la educación De hecho, esa privatización ya está en marcha Dejar sin atención ni presupuesto a las escuelas no acabó con la educación pública en México Por una razón humana, el magisterio Así que ahora hay que destruir a esos y a esas maestras. Se trata de provocar una una catástrofe en el sistema educativo, de modo que las familias tiendan doblando turnos a las escuelas privadas. O se conformen con que sus hijos e hijas se formen consumiendo televisión, radio y medios digitales. O en la calle, o ni eso. La profesión del magisterio no se improvisa ni es cuestión de intuición. Se estudia, exige preparación. No cualquiera tiene la capacidad de los conocimientos para educar, porque en la escuela se educa, no solo se enseña. No cualquiera puede enfrentar con éxito a un grupo de infantes en edad escolar o preescolar. Por eso son necesarias las escuelas normales. 7. ¿Le han dicho que lo que ocurre es que los maestros son holgazanes y que no quieren prepararse? Mienten. Cualquier maestro o maestra aspira a ser mejor, estar mejor preparado. Haga usted lo que no ha hecho el gobierno hable con un maestro o maestra mejor aún, escúchelo verá cómo cuando él o ella hablan de su situación parece que describen la de usted nosotras
2: ok, continuamos con la lectura ¿Sí okay. nosotras, nosotros zapatistas tratamos de entender y para entender hay que escuchar siempre que podemos recurrimos a la información directa para este caso enviamos a un grupo de los ter- tercios compas Medios zapatistas de comunicación no de paga, no autónomos, no libres, no alternativos, pero compas Y escuchamos a bases de apoyo zapatistas que son parte del magisterio Lo siguiente es tomado de uno de los informes de esas escuchas Compañero subcomandante Insurgente Moisés Te saludo y espero que te encuentres bien de salud y haciendo los trabajos para la lucha Después de mi corto saludo paso a informar Bueno, pues la vimos la marcha de los maestros pero no solo maestros, también hay muchas maestras. Los malditos policías los atacaron y también los atacaron a la gente que andaba por ahí. Hasta niños pasaron a golpear. Luego lo vimos una pinta, que sea como un letrero pintado en la pared, que decía, policías, contra el pueblo muy chingones, pero contra el narco maricones. Lo, lo miramos la marcha que estamos contentos los maestros. Como que no importa que los golpearon y persiguieron y les aventaron ese humo que no deja respirar ahí van los maestros y las maestras y también van unas mamases y papases de los niños que van a la escuela y que sus familias lo apoyan a los maestros se ve claro que no los llevaron a la fuerza sino que llegaron por su gusto están animados y la gente en las casas le grita de apoyo a los maestros y las maestras y en la calle les dan agua, frutas se mira que los quieren a esos maestros que luchen y entonces los maestros lo gritan la consigna de este apoyo sí se ve y bueno pues yo pensé que luego hay apoyo que no se ve, pero no hay consigna. Luego los fuimos a ver a los malditos policías que iban detrás de los maestros para perseguirlos. Lo miramos que el policía está como muy derrotado. Solo unos cuantos policías están de entusiastas y golpean sus escudos de plástico con sus garrotes. Según para meter miedo, pero no dan miedo. La mayoría de los policías apenas pueden caminar. Creo que porque está haciendo mucho calor. Mucho sol hay en Tuxtla y los maestros y maestras pues se ve que están hallados a la chinga porque van contentos hacen sus cantos y lo gritan sus consignas lo cantaron esa de venceremos y ya mero me pongo a cantar también pero me acordé de que hoy de tercio compa y pues no los policías queda tanto que se detienen rápido buscan donde hay sombra el mando los regaña porque no se quieren formar los escuchamos un policía que le está contando a otro que persiguió a una niña y un maestro y que corría más rápido el maestro que la niña Y se ríen maldito como si fuera un chiste de perseguir a una niña. Y cuando les dan orden de avanzar, los policías van con sus escudos arrasando. Unos llevan como unos botes de metal. Otros llevan unos palos. Cuando pasan, la gente en la calle les dice cosas a los policías. Que se vayan, les dicen. Que ya no molesten a los maestros. Unos y otros de plano les mientan la madre a los policías. Los policías los miran con coraje en su ojo, pero no paran. Y Y son familias las que gritan. En algunas casas y edificios hay letreros así como carteles hechos a mano donde dice que se apoya a los maestros en las estaciones de radio los escuchamos que la gente llama para comentar pero no como otras veces que se quejan de los maestros porque bloquean ahora se quejan de los federales que están molestando nomás, que parece que estamos en guerra que ni cuando los zapatistas se veía tanto policía en las calles de Tuxtla nadie agradece al gobierno lo dicen claro que la culpa es de los malos gobiernos y entonces los del radio le cortan la palabra porque se ve que no les gusta lo que la gente dice y cuando los periódicos pues de plano no tienen vergüenza ponen de otras cosas que ni al Que están preocupados los periodistas porque en Chenaló los partidistas secuestraron a otros partidistas, pero como que los maestros lo hacen la política, explican su lucha y la gente los oye y los entiende, lo escuchamos lo que dice la gente, a los gobiernos no los oyen y no los entienden. Al Velasco le dicen el niño y se queja el del niño, que solo salió bueno para tomarse fotos y para pasear, y luego que dicen los rumores que ya no está de por sí, que ya se están peleando los políticos para ver quién se queda de gobernador, y dicen el que quede es un ratero y sinvergüenza, el gobierno no lo respetan a los maestros los respetan y los quieren les dan su agua y su fruta, los aplauden hasta los carros cuando pasan a un lado de la marcha lo tocan su claxon y sacan la mano de apoyo al policía puras mentadas lo escuchamos un maestro explicar su lucha ahora se trata de la comida de nuestros hijos en un lugar cerca de aquí de Tuxtla que se llama Chiapa de Corzo la gente se organizó y fue a cotorrear a los federales de ahí no eran maestros, eran familias los golpearon y les aventaron gas Pero no se rindieron y sacaron a los federales. Ya que lo miramos todo esto que decimos, nos regresamos para informar. Lo que vemos es que quién sabe qué vaya a pasar. Pero los malos gobiernos ya perdieron. Es toda mi palabra.
4: Bien. Ahora, preguntas para el examen de evaluación del gobierno federal. Si un gobierno no está dispuesto a dialogar y negociar con sus opositores, ¿qué camino les dejan? Si solo se usa el argumento de la fuerza, ¿qué esperan como contraargumento? Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés, su comandante insurgente Galeano, México, mayo del 2016. Y pues ahí está, señores, la carta del ZLN. Si gustan ustedes leerla en su eh, de forma íntegra, pues la podemos poner en la en la página de, de facebook.com/diagonal. Eh, rolando, la, rolando la historia de
2: hecho ya Robert ya hizo su charla.
4: perfecto, perfecto, sí, carajo por eso nos gusta cuando viene Roberto, Así bueno es, pues señores sí. nos vamos con una canción y regresamos con tema, el día de hoy estaremos hablando de medicina antigua. antigua, y la siguiente canción está a cargo de Steven Wilson y se llama Perfect Life ¿la escuchan aquí?
2: en Circo Radio
4: regresamos
1: February morning, pale and shell-shocked from past lives I could not imagine. She was three years older than me, but in no time we became friends. We'd listened to her mixtapes. Dead Can Dance. Filth. This mortal coil... She introduced me to her favourite books, gave me clothes, and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Mall to watch the barges on ground.
4: Bien, todos, señores, pues regresamos aquí a Rolando la Historia. Y esta tarde vamos a hablar de medicina... Antigua. Antigua.
2: Curiosidades.
4: Curiosidades. Cosas sí.
2: extrañas. Sí, Cosas sí. asquerosas. Diego. <risa> Muy bien, bueno, pues,
4: eh, pues, entremos de lleno. Pues sí,
2: de hecho, pues en la historia de la medicina existen millones de recetas, ¿no? Igual y pues, han escuchado hablar a la abuelita, decir, pues no tomes mucha medicina, mejor práctica de esto, ¿no? Resale al santo, resale a tal santo, mete debajo de <risa> tu alma algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que muchos estamos familiarizados con este tema y bueno, es que eh, antes pues muchísimo más, sobre todo porque no había tanta, pues tanto químico, tanta, eh, tanta cosa que nos podíamos meter. <risa>
4: claro, sí, ¿no? ¿no? Ahorita ya... Hablando hay, hay de mucho, farmacia.
2: ¿no? Ya, <risa> bueno, también bueno, de eso también vamos a hablar es que porque también van. el opio era pues eh, la solución más rápida para sanar cualquier Yo creo que sí, todavía, va.
4: ¿no? Lástima sí, que ya no está atan Por eso les digo, por eso
2: les digo, o sea pues hablando de eso porque pues naturalmente pues todavía nos hacemos cualquier t- tipo de cosas, ¿no? Incluso pues hasta ya con más químicos y ahorita pues muchas veces no nos atreveríamos a descubrir pues si funcionaban algunos ritos ancestrales, ¿no? Entonces como que dice entonces, no, eso yo no lo, lo, lo probaría igual por la del sabor, la textura, o incluso por el tamaño del objeto que podías entrar pues, en alguna parte de nuestro cuerpo. Mira,
4: <risas> qué cosas, ¿no? Ahí se sí, sí. dirán que se les ocurre. <risas> Pero sí, como, como decías, eh, estas estaban ligadas con los ritos religiosos o mágicos y el conocimiento de las propiedades que tenían algunas plantas, ¿no? Eh, y pues muchas veces se guardaban estas recetas, ¿no? En, en libros del uno de los más antiguos pues es el papiro egipto Evers este fue escrito en 1500 antes de Cristo y pues te ayudaba, eh, contenía recetas que te ayudaban a leer con cosas como del dolor de cabeza hasta la mordedura de un cocodrilo, ¿no?
2: De todo, de todo, de, de todo lo que se pudieran imaginar, porque pues este este papiro pues era como un documento ya prácticamente oficial en ese tiempo, ¿no? Y pues hace cuatro mil años los egipcios ya contaban con médicos especializados a su servicio, no cualquier sí, cosa, no cualquier médico, cultura. Me, médico,
4: médico de mordedura de cocodrilo, ¿no? Sí. sí vete, te voy a mandar con el especialista. ¿Cómo le dirías al especialista de mordeduras de cocodrilo, Roberto? Le llamaría crocodimordiólogo. Ah, perfecto, muy bien. No, muy no, bien, gracias doctor Roberto.
2: Gracias que nos, nos ilustres con esa, ese ter, esa terminología. no Y bueno, pues de hecho estos eh, médicos eran dentistas, oculistas, y todo está confirmado con los códices que se han encontrado con las imágenes que procedían de este papiro y que se mostraba cómo les revisaban la boca, cómo les revisaban los ojos y pues las recetas pues no podían faltar, ¿no? Entonces combinaban eh, sus conocimientos fisiológicos con las invocaciones mágicas. Eso es
4: correcto. Y ya desde la antigüedad pues las enfermedades acechaban a los habitantes de, de Egipto, ¿no? A todos los humanos. La esperanza de vida de estos cuates pues estaba entre unos... 39 años para los hombres y 35 para las mujeres. Entonces, imagínense, si ya las mujeres llevaban, llegaban a 35 años... era, ya era una ya poca 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 poca, Exactamente. ¿no? Imagínense a alguien que llegara a los 40. ¡No! ¿Cómo <ríe> crees? Llegaste a los 40.
2: ¿qué cosa, ¡No! Así? Estás muy longevo, ¿no?
4: <ríe> exactamente.
2: Bueno, pues todo, todo esto eh, se debía pues a las dolencias ¿no? que tenían las personas entonces pues no llegaban a más de 35 años eh, estos papiros médicos pues ofrecían un compendio de recetas o prescripciones que pues ayudaban a pues a amortiguar las dolencias. Exactamente,
4: la creencia en realidad que muchas de estas enfermedades Pues eh, implicaban la ocupación de, del cuerpo por seres extraños, ¿no?
2: Más o allá sea, de plano. Había seres
4: demoníacos que perturbaban la salud eh, al inocular su aliento envenenado en el cuerpo de un espíritu ser humano, ¿no? Entre ellos figuraban eh, los Uyedu que surgían de, de los A-A, es, se, se escribe AAA, es así, por eso lo dije.
2: <risa> o sea, que no te duele nada. No,
4: a ah, pues imagínate, o sea, con ese grito, pues cómo no, ¿no? Con ah, un demonio ah. adentro. <risa> sí. Bueno, pues los líquidos malignos y pestilentes era donde venían estos, estos demonios y pues se manifestaban como
2: gusanos.
4: <risa> Exactamente. Los, bueno. los historiadores griegos como Heródoto eh, y, y Diodoro de Sicilia eh, documentan en, en Historias 3, pero en, en historias 2, por ejemplo, de, en la página 77 de Heródoto, eh, pues documentaban que los egipcios eh, eran muy dados a purgarse con rocino.
2: Resino, ¿no? Perdón,
4: con rocino sí, se reía mucho con bueno, recino, sí.
2: administrarse <risa> enemas, rocino
4: administrarse en nemas. era así como
2: más bien Se rosado. rociaban,
4: sí. Es que era, tú, tú no sabes lo que se hicieron Pero entonces.
2: Yo me imaginaba como rosado, era <risa> ah, bueno. Este
4: Pues, le, le, como decía, lo que ellos hacían era administrarse... Este, Enemas, purificadores, ¿no? lo que hacían mediante un, un cuerno eh, vacío. ¿no? Vaciado. Vaciado,
2: sí, de hecho el cuerno era el enema. Entonces imagínense con un supositorio del tamaño de un cuerno de rinoceronte.
4: Sí, bueno, pues digo, me imagino que habrá mucho. Quiero que... morirme.
2: <risa>
4: <Sí>. <risa> Pero por aferrarse a la vida, probablemente hacían cosas. Pues, pues, digo, gente que que había gente que, que pues, para ellos valía mucho la pena vivir los otros 14 años de su vida, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa> Pero mejor Rola, no nos controlar. Exactamente.
4: A continuación lo que vamos a escuchar, señores, está a cargo de la banda Catatonia que viene el 28 de agosto a Circo Volador.
2: Uh-huh.
4: Y Uf. esto se llama My Twin. ¿La escuchan?
2: En Circo Lado Radio.
4: Regresamos. Mero. Así es señores, eso que acabamos de escuchar fue a cargo de Catatonia y la reloj se llama My Twin.
2: Todavía hay boletos Mello. disponibles para aquí. Todavía
4: hay boletos para Catatonia el 28 de agosto aquí en su venue favorito, el Circo Volador. Y pues saludamos a todos los que nos escuchan ahí. Eh, en circovolador.org A la gente que nos está siguiendo ahora mismo en La transmisión que estamos haciendo en Facebook Para que vean nuestros hermosos <risa> rostros
2: facebook.com diagonal Rolando la historia es donde nos pueden encontrar Y ahorita pues estamos eh, pues Transmitiendo
4: en vivo Y eh, bueno pues seguimos hablando El día de hoy sobre eh, las, me, La medicina en la antigüedad Y les decíamos, estábamos hablando Sobre los egipcios y co- cuál eran cuáles eran Sus métodos para curarse eh, ¿Cómo llegaron a estas eh, conjeturas a estos métodos, bueno pues la observación de la descomposición de los cadáveres, junto con su experiencia en, en accidentes eh, laborales y heridas militares, pues les permitió dar nombre a diferentes huesos, cráneo, vértebra, costillas, mandíbula, clavícula y claro también vísceras, aunque nunca intuyeron la función de la
2: mayoría de ellos. Sí, nada más conocían que ahí estaban, pero pues no sabían el funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el médico usaba todo lo que sabía de la ciencia, pero siempre, siempre se pegaba a los, ritos, eh, a, a los ritos que tenían en la cultura, ¿no? Desde invocaciones mágicas hasta el empleo de talismanes o amuletos para lograr la curación. Que bueno, yo dudo que se hayan curado del todo, ¿no? Por algunas estrategias que usaban. Así lo vemos en algunas recetas como un remedio de, del que hablamos del papiro Evers Donde contienen muchísimas recetas Y bueno pues, eh, una de las recetas es el encanten, encantamiento para eliminar el exceso de agua en los ojos
4: Para que no andes de chillón
2: <risa> Para ellos se invocaba a los dioses Horus y Atom Y la súplica dirigida a ellos se recitaba sobre el mineral de cobre Que era conocido como maraquita y bueno, también se le se le eh, revolvía con miel y una planta de la familia del papiro
4: Muy bien, muy bien Sí o sea, ese era su,
2: Pero como ardería, que... quién sabe ah,
4: Sí, claro, obviamente ya hoy en día no sería ¿no? Eh, eh, Y quizás el hecho Quizás la medicina era lo que los mataba Los 39 ¿no? y los 35.
2: Sí. Pero de hecho hay alguna medicina Para los ojos que arde como no sí, idea. sí, sí, pero bueno al final Se arde que... todo el cuerpo Correcto. No solamente los ojos
4: Pero bueno, ahí tenían a su dios de la medicina Pero no fue hasta que llegó el griego Hipócrates, eh, quien realmente rompe con la medicina sacerdotal, ¿no? Ya en esas épocas estaba acabando eso, ¿no? Y se considera el padre de la medicina por creer en el equilibrio que da la curación natural a un mal natural. Él establece que el equilibrio corresponde a los cuatro elementos naturales, aire, agua, tierra
2: y y fuego. Sí, eso es como que... Si la enfermedad viene de algo natural, entonces hay que contrarrestarlo, contrarrestarlo con algo natural. Eso es a lo que se, Hipócrates se refería y, pues, o, obviamente lo separó, lo quiso separar de los, de los rituales espirituales y por eso como que se le da el nombre del padre de la, de la medicina, de la medicina. ¿no? Bueno, pues en, en, Roma, vámonos de Egipto para Roma, de, de Grecia para Roma, eh, se tenía un, un sistema de prevención de enfermedades. Eh, se, te, se trataba de como que mantener sano al pueblo usando un buen suministro de agua, ¿no? Eh, alcantarillado ya tenían, pero pues también desconfían de la medicina griega. De hecho fue hasta que llegó Julio César que dijo ahora de bueno pues a los, los, los médicos eh, los médicos griegos pueden este, pueden eh, profesar la, la pues la, la medicina que, tenía, que venían con ellos, ¿no? Entonces fue como que fue la apertura de la medicina griega en Roma.
4: Exactamente, pero también es cierto que no era nada más, ya soy médico, ya, la, ya conozco ah, la sí. receta, sino que de, de, tendría, tendrían que estar iniciados, ¿no? De cierta manera. Pero bueno, como ejemplo hay una receta indicada para curar las heridas, esto eh, entre los años 2100 y 2200 antes de Cristo. Y la receta decía de la siguiente manera, aplicar sobre eh, las heridas aceite, Triturar y quemar una, eh, una caparazón de tortuga y con ella friccionar la herida. Luego agregar cerveza sobre el ungüento, eh, dejar, esperar un rato, triturar madera de abeto y cubrir la zona tratada. ¿no? Es una cosa, digo, una, una forma primitiva de un yeso. ¿no? Una Me cosa bella.
5: <risa>
4: Así que, digo, la verdad es que qué gacho, ¿no? Que pobres tortugas hayan tenido que sufrir por eso, sí. pero bueno, no, no, no es la primera vez que usábamos una especie Animal para para curarnos
2: Bueno, frotar Con el caparazón la misma herida Pues sí, es como que algo ya Pues muy fuerte, ¿no? Esta receta fue de uso Obligado en las guerras y digo Que hubo guerras por donde quiera Pero pues eh, especialmente eh, pues aquí fu- eran frecuentes y multitudinarias. Lo que no nos cuenta la historia es cuántas víctimas más generaba la gangrena por este tipo de curación.
4: Exactamente, ¿no? Eh, sí, la, las guerras en realidad pues traen, como dices, no? la, todos estos heridos, las muertes por esas, este, por esas heridas y cuando llegaban a casa pues las descomposiciones, etcétera, etc., no eran unas epidemias tremendas. Sí,
2: de hecho hay muchas ocasiones que, eh, como decías, no, la curación era lo que pues mataba a la persona. Mm-hmm. Pues, el mismo dolor es como pues imagínate, si ahorita no aguantamos el
4: alcohol que, bueno, en algunas ocasiones... El
2: mertiolate. <risa> el agua oxigenada no la aguantamos, imagínate. Por Dios, bueno, sí. Todo eso,
4: eso. es cierto, ¿no? bueno, había había otros, otros, otras civilizaciones, ¿no? Como los vikingos que curaban sus heridas con la misma hoja de la espada con la que eran heridos. Pero si quieren hablamos de eso,
5: sí, regresando.
4: una rolita, ¿no? rola,
2: rola. A
4: continuación vamos a escuchar una rola nueva de la banda Disturbed. Este, banda que, que le gusta mucho a Robert. Y esta canción se llama The Sound of Silence, un cover este pues hecho al, al estilo de Disturbed. Lo escuchan aquí
2: en Sircom Radio.
4: Regresamos.
0: a vision softly creeping Left its scenes while I was sleeping
2: regresamos regresamos a eh, a ¿Cómo concluir el esto? tema
5: ah. Ah, <ríe> <¿A> dónde estamos
2: <ríe> ah, No iba a decir eso iba ah, decir a concluir el perdona tema del si día de hoy enrollando la historia <ríe> <Sí>, perdonan? <ríe> bueno pues tenemos cápsula tenemos cápsula antes de de, de, de mandar el agradecimiento dice. exactamente y tenemos eh, la segunda parte también de de, de la medicina medieval eh, por obvias razones pues no alcanzamos a cubrir el, el tema eh, le, le dimos espacio a la carta que el ZLN dirigió a, a, a la ciudad en, a, la, a los ciudadanos en general apoyando al magisterio ¿no? entonces bueno pues creímos que era de, de relevancia no y este y pues siempre da mucho de qué hablar siempre que el ZLN abre la boca
4: Eso es correcto ustedes dispensen pero pues eh, hoy tenemos cápsula tenemos a Vero Mendoza cápsula. aquí en cápsula, la cabina. Cápsula. Y muchas gracias. Y Vero. el micrófono. Adelante.
3: Bueno, pues continuando con Japón, les voy a hablar el día de hoy un poco sobre el kimono. El origen del kimono era gofoku o ropa de reino, ya que los primeros kimonos provienen de China Han tradicional. Antes de la apropiación del kimono por parte de la cultura japonesa La vestimenta en Japón consistía en pantalones, faldas, camisas, trajes de dos piezas O sea, ropa común que conocemos Pero debido a su versatilidad, eh, eh, que era fresco en verano y cálido en invierno Se empezó a utilizar cada vez más Fue durante los periodos kamakura y Muromachi. Eh, que se empezaron a vestir los kimonos de forma eh, llamativa, a utilizar colores eh, pues llamativos y se utilizaba para diferenciar clases sociales, líderes de batalla por lo que su confección los hizo convertirse en valiosas herencias familiares. Durante el periodo Edo las mangas comenzaron a hacerse más grandes y se usaban especialmente en mujeres solteras. Fue durante este periodo donde el kimono alcanzó su máximo esplendor, tanto en decoración como en suntuosidad. Y bueno, existen diferentes tipos de kimono, depende el género, estado civil, edad, época y evento del año para el cual se utilicen. En la actualidad pues, el kimono pues, ya no se ocupa más que eh, para una gala, pero eh, pues, es un símbolo de, de la cultura japonesa. Y, pues, algunos de los, eh, personajes que lo utilizaron fueron las geishas, del cual, eh, pues, les hablaré en la próxima cápsula.
2: Eh. ¡Oh, muy bien! Ok, yo tenía entendido que también este hay una fiesta, eh, creo que es de la primavera. ¿La de primavera. Las esa. Que es cuando también se usa el kimono, como decía, se usa de, de como, tra- ajá, como un evento, ¿no? Una gala especial. Ajá. Muy así bien, así. muy interesante. También pues, el, el,
3: ajá, les sí. hablaré de esa ceremonia, si gustáis.
2: Sí, sí, sí. Y de hecho ya habíamos tocado aquí también el tema de las geishas que no es como uh-huh. las pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya pues hablado. sí, sí, exactamente. Y pues estaría muy bien que si sí profundizaras en, ese, en esos detalles, que y que la gente recuerde eso, que pues realmente la la, la cultura geisha, porque se puede considerar así, eh, es es este es compañía, ¿no? Sí, simplemente. Sí, compañía y. Pues sí, bueno, ya les hablaré. Ah, no, ya les hablaré, <risa> por Muy bien, pues eh, con esto con esto concluimos. De hecho, este pues estábamos hablando de los vikingos, ¿no? <risa> pero eso también lo retomaremos el siguiente programa, eh, porque pues realmente los vikingos sí eran muy, muy, muy fuertes, pero este, pero, pero pues también... Lloraban al momento de, de las curaciones.
4: Claro, si no, sino, sino no hubieran sido humanos, señores, ahí está. Ajá, y
2: bueno, como tú comentabas, ¿no? Que, este, que pues si eran heridos eh, de, de, por una espada, tenían que ser frotados con la misma espada con la que fueron heridos. heridos. Ajá, entonces es, es muy extraño. Yo creo que prácticamente la mayoría pues fallecía, ¿no? Por ese tipo de curaciones, eh, y de hecho hay a, a, algunos que dicen también este que en los vikingos cuando eran heridos por un animal que ya después se le había disparado se podía usar la sangre del animal cazado y frotar la herida de la persona ¿no? y partes de, de, la, de la carne de este animal cazado se dejaba en el bosque en ciertos lugares como ofrenda para los elfos y que los elfos ayudaran a la curación a la sanación de las heridas
4: pues estaremos hablando de eso en el próximo programa ¿no? y por ahora pues les agradecemos mucho a todas las personas que, que, que hacen este programa posible a todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales todos los jueves pues ya saben aquí estamos todas sus dudas, comentarios, ahí está Robert en redes sociales, Vero en la cápsula Ariel del otro lado del cristal muchas gracias
2: y piden las canciones, piden las rolas para irlas aquí rolándolas <ríe> y escuchando la historia que pues la contextualiza, ¿no? Sí, sí. y es también correcto. dejen todos los comentarios habidos y por haber que tengan ustedes en las redes sociales, háblenos por teléfono
4: ah. <risa> porque que no nos sentamos solitos este, es. ahí está el twitter twitter eh, arroba rolas hi la verdad es que lo dejamos un poquito este, abandonado pero ya vamos a regresar a twitter ya les vamos problema, a
2: promes. quitar las telarañas eso es
4: correcto vamos a terminar con una banda que se llama Baroness muy buena ah, perfecto y la canción que van a escuchar se llama shock me aquí otra vez de Circo Volador Radio.
2: Nos escuchamos el siguiente jueves a las 5 de la tarde y la repetición a la, el domingo, domingo a las 3 de, de la, la tarde. tarde. Todo esto en Circo Volado Radio. Hasta luego. Bye. Les amamos.